0: É ou não é? Com Carlos Daniel.
1: Boa noite e muito bem-vindos. A RTP está a divulgar entre ontem e amanhã uma grande sondagem da Universidade Católica, realizada também para a Antena 1 e o Jornal Público, sobre o momento político do país e as intenções de voto quanto às legislativas de 10 de março do próximo ano. A principal novidade do dia de hoje é que José Luís Carneiro é o preferido dos portugueses para liderar um futuro governo, seja na comparação com Pedro Nuno Santos, seja com Luís Montenegro. Há um empate técnico na preferência quando o confronto direto aí entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos, com ligeira vantagem do presidente do PSD. Como digo, cenário diferente se o candidato fosse José Luís Carneiro do lado do Partido Socialista. Já entre os que votaram PS em 2022, Pedro Nuno Santos leva vantagem sobre José Luís Carneiro, enquanto nos eleitores de centro e direita, concretamente os do PSD, o candidato preferido seria Pedro Passos Coelho. Já vamos a todos estes dados, queria analisar com os meus convidados desta noite, Pedro Duarte, do PSD, atualmente o coordenador do Conselho Estratégico Nacional do Partido. Bem-vindo, Pedro. Muito boa noite. E os deputados do PS, Jamila Madeira, que apoia José Luís Carneiro e Pedro Delgado Alves, que está com Pedro Nuno Santos. Boa noite aos dois e bem-vindos também. Igualmente connosco o diretor do Jornal Público, David Pontes, junta-se a nós a partir de Bruxelas. E ainda Ricardo Ferreira Reis, da Católica Sondagens, que coordenou o estudo de opinião com que vamos começar hoje este debate. É um arranque que vamos fazer, então, hoje num Raio X especial. E começamos então, pela questão principal, que diz respeito a lideranças. Quem seria o melhor primeiro-ministro para o país? Como há dois candidatos possíveis do lado do Partido Socialista, temos dois cenários. Se o confronto direto fosse entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos, os resultados da sondagem apontam, então, para um empate técnico, mas como vemos aqui, com vantagem ligeira, 40% para 39%, um ponto percentual a beneficiar o líder do PSD. No fundo é uma situação semelhante à que se observa nas intenções de voto nos dois principais partidos e que vamos recuperar adiante. Já se o confronto for entre Luís Montenegro e José Luís Carneiro, como disse há pouco, o cenário é muito diferente, com o ainda ministro da Administração Interna a levar vantagem, 42% para Carneiro contra 37% de Montenegro. Olhamos agora cada um dos partidos, começando pela corrida que está em aberto, a da liderança do Partido Socialista. A conclusão é que, no universo total de inqueridos, a preferência vai para José Luís Carneiro, com uma vantagem clara de 9% sobre Pedro Nuno Santos. Já quando a pergunta é respondida apenas pelos eleitores que votaram PS em 2022, a preferência inverte-se. 39% dos inqueridos preferem Pedro Nuno Santos que está, como vemos aqui, 5% acima de José Luís Carneiro. A liderança do PSD não está em discussão neste momento, mas quando questionados sobre quem seria o melhor líder para o partido, apenas 18% dos inquiridos escolheram Luís Montenegro. Pedro Passos Coelho, como vemos aqui, seria claramente o preferido e mesmo Carlos Moedas, o autarca de Lisboa, surge à frente do atual presidente social-democrata. Vale a pena, no entanto, ressalvar e desde já que este trabalho de campo foi realizado ainda antes do Congresso do PSD do último sábado. Quando a questão é colocada aos eleitores que assumem ter votado há menos de dois anos no PSD, ou seja, os eleitores tradicionais de direita, a vantagem de passo-escolha é ainda mais significativa, com 57% das preferências. Como vemos aqui, e os dados da ficha técnica, este trabalho da, do Centro de Sontagens da Católica foi realizado então para a RTP em e Jornal Público entre os dias 15 e 24 de novembro. O universo é composto pelos eleitores residentes em Portugal e os inquiridos foram selecionados aleatoriamente a partir de números de telemóvel. Há uma série de outros dados desta ficha técnica que podemos promenorizar com a ajuda do Ricardo Ferreira Reis já a seguir neste debate, mas vamos à conversa. Mais uma vez, duas boas-vindas aos meus convidados. Temos aqui uma série de dados concretos e eu ia sugerir aos ilustres representantes de, das duas principais forças partidárias do país que aceitassem umas perguntas para resposta rápida, uma para cada um. Pedro Duarte, boa noite e bem-vindo mais uma vez. O PSD enganou-se no alvo quando apontou a Pedro Nuno Santos ou escolheu apenas o que dá mais jeito?
2: Boa noite, Carlos, e a todos os que nos acompanham e todos os presentes aqui neste, neste debate. Uh, o PC tem, Eu acho que há duas palavras que definem a posição do PS hoje em dia, por um lado é uma enorme tranquilidade face a toda esta movimentação designadamente no, no nosso maior adversário, o Partido Socialista, e por outro lado é uma grande confiança, acho que é a segunda palavra. O PS tem um rumo, já o escolheu há algum tempo, está a trabalhar de forma muito consistente desde há largos meses num programa, numa proposta para o país, para podermos estar, como estamos nesta altura, preparados para assumir a governação. Portanto, daquilo que são uh, uh, putativos candidatos ou eventuais candidatos do outro lado... uma
1: estratégica no Congresso do PSD da parte de Luís Montenegro, que foi criticar claramente muito mais Pedro Nuno Santos do que José Luís Carneiro.
2: Talvez a, a, a divergência, nomeadamente ideológica, e os riscos para o país que advém de uma viragem extremista que, que tem sido protagonizada por Pedro Nuno Santos seja mais preocupante para o país. Portanto, não é tanto por, por, por uma lógica partidária porque de facto para o PS é absolutamente irrelevante, nem nós temos qualquer veleidade de interferir era o que faltava não é? naquilo que é uma decisão dos militantes socialistas, é mais quando pensamos no futuro do país, acharmos que há um, uma opção de, de, de guinar, digamos assim, à esquerda, ou à extrema esquerda, se quisermos, que para o país seria um retrocesso muitíssimo preocupante. E é nesse sentido que nós de facto apontamos o dedo, que acho que é nosso dever eh, falarmos com a sociedade portuguesa, Nomeadamente alertando para ameaças que temos em cima da mesa. E já vamos é aprofundar
1: isso. tudo isso. Jamila Madeira, boa noite também. Boa noite. Um, o país parece convencido, agora só falta convencer o partido, não é? Como é que se consegue isso?
3: Não, o Partido Socialista, antes mais, obrigada pela, pela oportunidade de aqui estar. Um, o que esta sondagem nos diz é que o Partido Socialista, primeiro, é o Partido de Charneira que todos os cidadãos portugueses olham com a noção de que confiam no Partido Socialista para continuar a governar os destinos do nosso país. De facto, o Partido Socialista, durante estes anos, procurou fazer uh, as pontes com uh, aqueles que nos permitiam avançar em matérias muito críticas. É certo que desde 2022 até agora temos maioria absoluta, mas nunca deixámos de fazer esse diálogo e ainda agora, mesmo depois de uma maioria absoluta, tivemos por exemplo, só para dar um exemplo de algo que estamos a discutir neste momento, mas que já tivemos três orçamentos nesta legislatura, fizemos sempre pontos com os outros partidos da oposição uh, que estão no espectro democrático da nossa sociedade. Tenho já vontade de fazer uma série de perguntas não, não, mas, sobre mas o para, crescimento para, do para, do para tornar claro, Aquilo que os portugueses estão a dizer é que José Luís Carneiro e que é claramente aquele que responde melhor ao desafio de continuidade e de procurar fazer estas pontes com os partidos do espectro político, que acreditamos vão ser muito importantes para continuar a levar Portugal no bom caminho, no caminho de crescimento, no caminho de uh, eliminação das uh, injustiças sociais que ainda prevalecem, infelizmente, no nosso país, e que é importante continuar a fazer este caminho. Claro, que perante uma situação que foi muito precoce e muito uh, e colocada aos militantes do, do PS há muito pouco tempo, muitos ainda estão a tomar as suas decisões, mas temos a noção que o voto é livre, sem nomenclaturas. E e o Partido Socialista é um partido democraticamente muito robusto e que terá que tomar a as suas decisões. se
1: entenda em função dessa disputa interna. Pedro Delgado Alves, na mesma linha, como é que os eleitores, particularmente que não votam no PS por regra, vão olhar para... A pergunta é, se calhar, a pergunta mais direta é esta. Há aqui muitos eleitores que estão a pedir a Pedro Nuno Santos que se mudere ou Não.
4: Não, não faço essa leitura da sondagem. Ideias. Enfim, é mais um estudo de opinião, é importante também para medir e para perceber a percepção em cada, em cada momento. Tivemos um estudo em sentido contrário há uma semana, que revelava dados exatamente opostos, portanto, que eventualmente seria Pedro Nuno Santos que estaria em melhor condição de ser o adversário para enfrentar a Luís Montenegro. Mas o fundamental desta sondagem, pelo menos no que respeita a estes resultados, é que, de entre aqueles que melhor conhecem o candidato, de entre aqueles que mais acompanham a vida do Partido Socialista, ou porque são os seus militantes, ou porque são os seus militantes eleitores e sim é aí que recolhe o número de simpatia maior e a porcentagem de adesão maior. Ou seja, há um trabalho junto daqueles que são mais próximos, daqueles que, neste momento, afim, estão a tomar contacto e vão nas próximas dias e semanas conhecer a moção e o trabalho. Há aí um trabalho de... Mas também ficaram a é perceber que há um
1: outro candidato e... do, do Partido Socialista que pode agradar mais ao eleitorado em geral.
4: Também, mas o processo penso que será ao contrário. Ou seja, é fundamental neste processo mobilizar a base eleitoral do Partido Socialista. Ter junto das pessoas que votaram no PS em 2022, e estes são os dados também importantes, desta sondagem, porque é dentro deste universo que vemos essa clara vantagem e essa, claro, essa clara preferência, que ser o ponto de partida também para conseguir mobilizar, consolidar e depois enfrentar os candidatos do outro lado. E há aqui um ponto que a Jamila se referia em que tem razão. Apesar do PS não ter o seu processo eleitoral concluído, portanto, é uma sondagem que é feita em aberto, digamos. Ou seja, este conjunto de dados recolhidos, não só aqueles apresentados hoje, mas também os de ontem. E apesar disso, apesar de ainda estar em definição e ainda temos de aguardar mais algumas semanas a termos uma liderança do Partido lista. O que é certo é que a diferença que separa o PS e o PSD, neste momento, é dentro da margem de erro, é uma diferença mínima de um ponto porcentual, revelador junto. de que, eventualmente voltaremos a isso, mas revelador isso, de uma certeza. coisa, o PS continua, efetivamente, a posicionar-se como merecedor da confiança dos portugueses, que também aguardam para ver qual é o desfecho da sua disputa interna, mas seguramente de uma posição de solidez, que os próprios debates internos e a própria clarificação interna, a experiência é de que ajudam a, a, a clarificar e a solidificar.
1: Ricardo Ferreira Reis ajuda nos aqui a perceber melhor alguns dos dados, eu diria que há aqui duas conclusões relativamente óbvias, é de que a direita e o centro-direita ainda suspiram por Pedro Passos Coelho em boa parte, apesar de ele não estar na luta e não vai estar, parece seguro podermos dizer isto, e que José Luís Carreiro entra no eleitorado do centro mais facilmente. É, é
5: basicamente isso, quer dizer, há muito pouco que eu possa acrescentar Uh, em relação a essa Pode o que é que a essa análise é se -se? há uh, algumas variantes algumas uh, variações nessa uh, nessa questão uh, é notório nas, nos inquéritos que fizemos que no eleitorado do próprio PSD quer do, do da, da direita Pedro Passos Coelho entra mais uh, facilmente uh, e no centro é Carlos Moedas quem entra uh, melhor uh, nesse nesse contexto e essa é uma nuance interessante neste Uh, neste contexto, não são dados que tínhamos divulgados, mas temos isso estudado. Tem uh, eleitores
1: mais à direita, uh, coelho, maior simpatia por Passos Coelho, eleitores mais do centro, uh, dentro do, de, do centro-direita? Dentro do centro-direita e nem esquerda.
5: Uh, ou seja, uh, se perguntarmos uh. a antigos eleitores do PS qual dos... Uh, o putativo, uh, candidato, uh, putativo do PSD. candidato do PSD que preferem, é Carlos Moedas que é, uh, que é preferido. Essa não é uma opção, porque o PSD já tem o seu candidato e, portanto, não está em discussão uma alteração desse. Um, e eu desse, sublinhei há pouco que
1: vale a pena. Uh, e esse ponto que é importante. O estudo foi feito antes esse do, do é Congresso do
5: PS. E há algo que poderá ter mudado depois do, do, do Congresso. Um, enfim, haverá outras sondagens que poderão. Uh, dar alguma luz sobre esse, sobre esse assunto, mas de facto, quer dizer, nesse campo não é discussão uh, uh, um, de todo, e há uma questão também pertinente neste contexto desta pergunta, que é o comportamento estratégico de quem não é eleitor do respectivo partido a discutir uh, 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 o líder putativo uh, do adversário. Do, do adversário. Uh, e que, enfim, teriam que ser filtrados por outro tipo de, uh, de questões que não foram, não foram colocadas, isso também se aplica à decisão do PS. fora Olhando do... só
1: neste início de conversa mais amplamente o, o vosso trabalho desta semana e até os dados que conhecemos de ontem, uh, temos aqui mais duas questões relevantes. A vitória está em aberto nesta altura Sim. e o Chega tem claramente o crescimento mais, mais evidente.
5: É, e o Chega tem uma particularidade de todos os, quase todos os partidos que estão com maior representação é que é o único que mantém o líder. Um, e, portanto, desde a da, 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 da votação de janeiro de 2022, o PS está em, 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 em discussão do novo líder, o PSD já escolheu o novo líder, mas já depois da, da, da eleição, o Bloco de Esquerda mudou de líder, o, o PCP, PCP mudou de secretário-geral, a, a Iniciativa Liberal também mudou de e líder, então o e até o CDS mudou... De... É o CDS, enfim, o CDS também... Uh, eu digo mudou até porque de, não estava de... no Parlamento,
1: mas mudou de liderança, entretanto.
5: Sim, uh, portanto, tirando uh, o Chega dos partidos com maior representação parlamentar... Porque Sim, porque o Pan e o Livre também,
1: o também, mantiveram, também claro. mantiveram
5: os líderes. É o único que mantém o líder. E isso pode ser um fator determinante na fixação de algum eleitorado. Porque esse era o ponto onde eu queria chegar.
1: E um líder um, com aquele perfil de um, trevento, Enfim, problema. quer dizer, e, e, e o, o partido, o muito, partido.
5: Uh, muito identificado com, a, com, a, com aquele líder e com a mensagem daquele líder. Uh, mas esse era o ponto onde eu queria chegar, ou seja, há uma estabilidade de voto, nos, ou de intenção de voto uh, no Chega, que não se nota nos outros, nos outros partidos, eventualmente no PSD essa estabilidade também já estará mais amadurecida, claramente no PS não está, e é normal que não esteja, não tem nada a ver com ser o PS ou deixar de ser, tem a ver com o PS, Ricardo, neste momento quando, não tem limite. Quando líder. diz
1: estabilidade, diz eleitores que convictamente, convictamente, convictamente votam ali, isso Exatamente. significa também que o Chega está perto do seu limite de crescimento, ou não se pode dizer isso?
5: Nada se pode dizer a esta é absurdo, distância, porque é estamos muito longe da, da, das eleições e, portanto, eu vou ser prudente de, de, nesta questão dos prognósticos, porque o jogo ainda nem sequer uh, começou, começou uh, e, portanto, uh, uh, estamos muito cedo. Uh, mas, de facto, é mais difícil ao Chega crescer, nesta altura, por causa dessa estabilidade de voto. Isso nota-se num conjunto de outras questões que também fomos colocando, como probabilidade de voto, em que a menor probabilidade de voto uh, no Chega Uh, para além daquele universo que já nos Porque disse que fatos está, de está, está a votar, há uns fatores de rejeição bastante grande mas há fatores de rejeição em todos os pequenos partidos, o que é normal uh, acontecer, um, onde nós notamos uh, um maior potencial de crescimento é, precisamente no PSD, onde se nota que há um, uma, uma capacidade de, de rejeição maior e no PS em face da uh, intervenção da liderança nesta altura. altura.
1: Deixe-me trazer o David Potos também à conversa. David, boa noite e bem-vindo. Esta é uma sondagem da IRTP, em e do Público também. E hoje no teu jornal, no teu editorial, falavas da erosão do centro e do fim quase desta exceção portuguesa de termos um centro a valer entre 60% a 70% do eleitorado. Parece que é inexorável. isto ou ainda há caminho de volta?
0: Eu diria, até olhando para as conversas que se houve aqui a Bruxelas, que esse é o grande receio, não é? As pessoas começam a refletir que eram os resultados da Holanda, ninguém está obviamente preocupado uh, com a sondagem uh, em Portugal, mas eu diria que se alinha de alguma forma por essa desagregação do centro. Nós achamos durante alguns anos que provavelmente Portugal estava imune a isso, não tínhamos problemas de imigração complicados, não tínhamos questões nacionais como tem Espanha, e por isso mais dificuldade uh, em algumas forças consideradas se ingrar dentro de, às vezes de um quadro disruptivo e de tentativa de, de, de castigar digamos o sistema. Mas há evidentemente falhas na nossa democracia que estas forças podem aproveitar e houve na recente crise uma, uma espécie de, 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 de música que os populistas gostam de ouvir e essa música tem a ver com a corrupção tem a ver com as questões que se prendem com a qualidade da classe política e eu julgo que esta sondagem está a refletir um pouco isso e por isso Portugal de alguma forma nota-se o que das forças que se aparecem mais à margem do sistema, mais com um discurso de protesto e há muito, eu julgo eu, neste, neste voto não, mas nesta sondagem esta ideia dos eleitores estarem a protestar. E protestam com quem? Protestam obviamente contra aqueles que estão habituados a ver no poder, aqueles que identificam com alguma estabilidade em relação à democracia mas também alguma estagnação. E por isso julgo que corremos de facto o risco de, de entrarmos nesta onda que com exceções, como aconteceu recentemente na Polónia, tem vindo a ser uma constante e há uma ideia, eu, eu sentia isto nos corredores, hoje a conversa eh, que era feita com jornalistas vindas um pouco de toda a Europa, não era só Portugal, era sobre a Holanda, e há esta ideia de que, por exemplo, as próximas eleições europeias podem determinar um cenário bastante diferente daquele que estamos habituados a ver, com a ideia sempre de que estas forças muitas vezes contribuem muito pouco para soluções e conseguem acrescentar algum radicalismo em questões essenciais daquelas que se prendem com valores da democracia e com valores europeus e que por isso a vida será bastante mais complicada, bastante mais ruidosa, porque de facto o centro não está a aguentar, não está a aguentar estes embates e não está a aguentar alguma frustração que eu julgo que as pessoas têm em relação à democracia não cumprir alguns dos objetivos, nomeadamente aqueles que se prendem com questões económicas e de progresso e de perspectiva de avanço que era suposto ela servir.
1: E pego na tua ideia de alguma penalização de quem vai eh, decidindo os destinos do país, e neste caso de Portugal. Pedro Duarte, o Partido Socialista e o PSD, não se canse de o lembrar, tem governado o país muito mais tempo, ao longo da, das últimas duas décadas em particular, esteve agora oito anos no poder. Como é que o PSD não capitaliza mais, em termos destes resultados que nós vemos, este, este momento de crise do, do Partido Socialista?
2: É, não são duas, são três décadas em que praticamente uma, uma, um pleno de Partido Socialista no nosso país, estando momentos muito, muito específicos. Peço desculpa. Eu diria que eh, as cidades são evidentemente instrumentos muito importantes de análise que nós, sobre os quais nós trabalhamos, isso não, não há qualquer ilusão. Mas eu diria que há uma, uma expectativa, se quisermos uma esperança, mas, mas pelo menos uma expectativa de que facto no momento do voto, e portanto a campanha eleitoral que temos pela frente, permita que haja eh, dois movimentos. Por um lado, perceber-se que apesar de haver alguma tentação no eleitorado de ter um voto de protesto, digamos assim, de, de querer manifestar uh, desilusão, uh, até às vezes alguma revolta com um conjunto de circunstâncias, que tem muitas vezes a ver com a sua vida económica, social, uh, que está difícil e está se calhar cada vez mais difícil, que tem a ver também com um conjunto de casos uh, quase infinito que tivemos a nível da governação nos ulti, no último ano, ou nos últimos dois anos, que de facto uh, foi um acumular, que culminou no que, no, no que nós conhecemos, com a admissão de um governo de maioria absoluta, que teria a partir de todas as condições para governar, mas que ruiu por dentro. Não é? E, portanto, tudo isso, evidentemente, leva a que alguns partidos, se quisermos mais de protesto, possam, pelo menos num curto prazo, crescer desse ponto de vista. Não é? E, portanto, serem um bocadinho a casa que acomoda essa revolta. Não é? A mas
1: nossa era expectativa normal que é que isso. Mas o PSD isso... capitalizasse mais também, e desde logo a liderança de Luís Montenegro.
2: Pois, com certeza, mas o PSD tem tentado assumir uma posição de, com sentido de responsabilidade, com moderação. Uh, uh, preparando-se para governar o país, não propriamente para, para no fundo, andar a, a captar uh, aquilo que são descontentamentos pontuais. Não é? E isso talvez se reflita, eventualmente, nas sondagens de curto prazo. Acho que no momento em que as pessoas vão ter que decidir quem é que querem para assumir o leme do país, talvez aí a opção seja outra. Não é? E há também um, uma segunda variável que nos parece importante, que a realidade é esta, é que, de facto, nos últimos 28 anos, o Partido Socialista esteve 22 no poder. Ora, isto para uma democracia saudável que quer respirar, talvez não seja o melhor caminho. E, portanto, eu diria que mesmo para, para, para benefício do próprio Partido Socialista, que é um partido estruturante na nossa democracia, não há qualquer dúvida quanto a isso, se calhar não lhe faz mal alguma cura de oposição para poder, de facto, refrescar-se, renovar-se e para que o país possa respirar de outra maneira. Acho que é positivo que, que haja esta alternância democrática a bem da própria saúde da democracia e para, de facto, a energia ser nova, as ideias serem diferentes, de quando, em vez... E, portanto, eu acho que a campanha vai uh, propiciar que aconteça, de facto, este movimento de percebermos, por um lado, que os extremos não são solução e, por outro, que dentro daquilo que é uma alternância que deve existir em democracia, o PSC, de facto, é a única alternativa de futuro.
1: E quando o PSD, isto é uma passagem para depois ouvir o Pedro e a Jamila, o Pedro Duarte é o único representante do PSD, vai ter que responder, se calhar, mais perguntas. Quando o PSD aponta tanto à solução geringonça, que apesar de tudo é uma solução que não é tão mal vista assim pela opinião pública em termos de resultados, não está a falhar o alvo?
2: Na nossa opinião não, porque repare, a, 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 a nossa contabilidade não é eleitoralista, portanto, nós estamos a defender aquilo que, que é bom para o país ou mau para o país, e a Jarengonça é mau para o país, porque mesmo naquele momento em que eu admito que possa existir uma ilusão de que ah, não, não foi assim tão negativo quanto se calhar se dizia, foi um governo que na altura se limitou a reverter o que havia atrás se, se perguntarmos à, à população portuguesa, e uma, uma próxima sondagem pode fazer, o que é que se lembra de construtivo, de positivo, de reforma estruturante para o país, de, de, de visão de futuro que aquele governo deixou? Ninguém consegue apontar nada. Portanto, eles foram, de facto, excelentes a aproveitar-se aquilo que tinha sido uma, um momento económico, social, político, de, que, que tinha sido preparado com a saída da Troika, para, de facto, cavalgar uma onda realmente externa extraordinária de Além da sugestão
1: para um futuro inquérito dirigido pelo Ricardo, Pedro Delgado Alves, obviamente, pergunto-lhe assim, porque, claramente, Pedro Nuno Santos é mais identificado com, com a solução dita geringonça. Porque é que é esse o caminho pelo qual o país deve insistir? Ora, eu fazia só uma pequeníssima correção. Não se trata de um governo que tem menos
4: má percepção da opinião pública. Há um estudo recente que mostra mesmo que dos governos do século XXI, o período de quatro anos da geringonça é aquele que tem a avaliação mais positiva da parte dos portugueses. E esta ideia de que é um governo que durante quatro anos passou a fazer reversões de políticas anteriores... Eu acho que
1: não disse menos má,
4: mas... Não, 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 estou, 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 não, não era, era só para ser mesmo rigorosa esta ideia de que a avaliação que as pessoas fazem daqueles quatro anos é positiva. É positiva, querendo que respeita, é verdade, a reposição de rendimentos, a reposição de pensões, a reposição de salários, é positiva no que respeita a avanço em políticas sociais, a política das creches, dos manuais escolares, os passos, a política que também se rever... teve tradução na legislação laboral, a política que, por outro lado, também acaba por introduzir reformas que são estruturais, esta ideia de que as reformas estruturais têm que vir de uma, de, de uma dimensão à, à direita ou que, ou, que, ou que a sua visão é sempre de recuo, foi este governo da Geringonça por exemplo que uh, regularizou uh, trabalho precário na administração pública, onde há anos se acumulavam recibos verdes que correspondiam Mas concordará a, que também, a, a, a cidades, por exemplo, na saúde, na
1: educação, e na justiça, período, havia uma expectativa período, de muito baixa A
4: justiça é um período de quatro anos do qual a reabertura de tribunais tinham sido encerrados no momento anterior, em que se aumentou a digitalização e a modernização dos meios de acesso aos tribunais, ou seja, ou seja, um setor que, enfim, com a democracia tem sido muito mais exigente, que se tornou mais exigente da perspectiva dos cidadãos, ao qual tem sido, vindo a ser dado resposta, conseguiu-se diminuir pendências processuais durante o período da geringonça, mesmo nos setores da saúde e da educação, é neste período que se consegue aprovar uma lei de base da saúde na Assembleia da República, aliás, na altura, a Jamila desempenhava funções, desempenhou funções até nesse mesmo dossiê, e que foi um traço renovador, e, é... e portanto, estes quatro anos não têm uma má percepção da perspectiva dos portugueses, longe disso. Agora, isto não significa, e ainda há pergunta que o ainda formulava, isto não significa que digamos, a, a, a preferência por um modelo governativista seja uma reedição da geringonça, não é isso. Não é. A geringonça apenas representou um momento histórico relevantíssimo para a democracia portuguesa e para o Partido Socialista, em que revela de facto que o Partido Socialista é aquele que tem mais opções. Tem mais autonomia estratégica, tem mais capacidade de ser charneira, como dizíamos há instantes, mas para isso, poder ser um partido. Mas isso só, que, que, -se, no...
1: isso só se o, se o Partido Socialista admitir viabilizar um governo que não seja liderado pelo próprio Partido Socialista. Porque senão as soluções resumem-se a Partido Socialista com a maioria ou o Partido Socialista coligado à esquerda.
4: Não, o que acontece é que no momento que vivemos, onde se dá verdadeiramente uma radicalização, há bocadinho, acho, o PC vai tentar usar esta expressão muitas vezes usar a expressão extremismo, usar a expressão radicalismo mas na verdade, quem está dependente potencialmente como parceiros coligatórios, de partidos verdadeiramente radicais e extremistas infelizmente é o PSD, infelizmente digo isto porque não era desnecessário, não, não era, não era desnecessário para a democracia, era útil que o PSD pudesse estar na sua posição tradicional de partido do centro-direita, com o qual se pode construir e com o qual se pode negociar de outra maneira como se fez no passado, quer da perspectiva do Chega, que aí, é, honra seja feita o líder do PSD deu nota, pelo menos nesta fase de campanha que há uma linha vermelha que não atravessa já ouvimos estas palavras a Miguel Albuquerque e a José Manuel Bolieiro, mas depois, no dia a seguir, as circunstâncias mudam de forma muito intensa, mas, mas a nem, clarific... sequer, a clarificação nem sequer nem me quero concentrar no Chega. Mesmo em relação à é iniciativa use, liberal, não, não. a iniciativa liberal de determinada forma, no que respeita à sua agenda económica, à sua agenda de recuo no Estado social, na proteção social, naquilo que as pessoas verdadeiramente valorizam daqueles anos da geringonça, a memória que elas têm é que tiveram mais rendimento disponível, a memória que elas têm é que readquiriram qualidade de vida e readquiriram uma perspectiva de evolução, um isso -me só, só mesmo para acabar. E é isso que, por exemplo, o parceiro potencial que o parceiro potencial do arco democrático mesmo este do arco democrático que o PSD tem é bastante mais radical do que era o CDS o CDS com a sua tradição democrata cristã a iniciativa e, liberal, a, a iniciativa liberal não, tem, não tem estes pergaminhos de construção de algo que era transversal que é do CDS ao PCP e ao Bloco de Esquerda o nosso património do, do Estado Social que a iniciativa liberal, por razões ideológicas aí sim bastante vincadas, não tem na sua agenda e até, antes pelo contrário a, a saúde daqueles em de construção da Apoiar José Luís
1: Carneiro é também dizer que o único caminho para o PS não é apenas uma escolha entre a maioria absoluta absoluta e nova
3: geringonça? Não, antes de mais, o que nós temos aqui em cima da mesa é que a escolha é sempre o PS, ou seja, um voto forte no Partido Socialista dará ao país mais caminhos para continuar o bom caminho. Ou seja, aquilo que nós temos e que tivemos, e, e mas os foi. Portugueses aquilo hoje período... acha
1: que avaliam os últimos dois anos como. Não, bom não, caminho? só
3: para só eu, eu há pouco referi o Orçamento de Estado, mas agora o Pedro Delgado Alves até referiu outro exemplo. Lei de Bases da saúde, que é ali hoje em dia é um tema tão uh, visto como tão sensível. Ora, Uh, o Partido Socialista, primeiro, aprovou, aprovou aí propostas de alteração à proposta de lei que vinha, veio do governo, de todos os partidos, uh, com representação parlamentar, uh, uh, então, e que o fizeram. Uh, o Chega não apresentou propostas nesse, nesse, nessa proposta, mas aprovámos de todos, uh, ou se apresentou, pelo menos não, não foram consideradas, havia, era. havia, havia, já Chega. estava o... o o Chega no Parlamento. O que aconteceu foi que construímos uma solução que servia a saúde, com os objetivos de reforçar o Serviço Nacional de Saúde e com a complementariedade do, uh, dos privados. E o que é que se fez? Fez-se um diálogo, um diálogo com todos. Quando houve um bloqueio à esquerda, esse bloqueio foi uh, ultrapassado com uh, diálogos mais à direita. Quando a o direita que se, se, para, se revelou, revelou in, intransponível naquilo que era essencial para a posição forte de defesa do Serviço Nacional de Saúde, que aliás é muito acarinhado pelos portugueses, então voltámos a falar com a esquerda e construiu-se uma solução que representa os portugueses, que na prática conduz a que nós continuemos... E José Luís
1: Carneiro é o verdadeiro herdeiro dessa solução? Não não,
3: uh, uh, o que eu julgo é que o PS é o verdadeiro herdeiro. Então pode ser Pedro e, portanto, também. E portanto o que nós temos que encontrar dentro do PS é o líder que melhor consiga dialogar. E, nesse sentido, a capacidade de diálogo à esquerda e à direita implica ter alguém que dê serenidade, que dê segurança, que dê uh, a confiança em momentos anteriores. Veja-se, o José Luís Carneiro é neste momento Ministro da Administração Interna. Normalmente é visto como uma pasta eh, que aliás herdou com muitas dificuldades e que é visto como uma pasta que tem tendência a atrocidar a, a responsáveis políticas. Não política. é única, mas sim. Não, mas com muita facilidade. E foi com esse diálogo e com essa postura que neste momento, correndo os quadros da Administração Interna, dos polícias aos, aos bombeiros, a todas as forças que, estão, que, que, que fazem os quadros da proteção civil, percebem que com ele sabem exatamente o que é que vão contar. Não dizem, não há uma falsa expectativa para mas depois... Jamila, me clube. só perguntar isto portanto, eu quero ouvir é uma os demais solidez, convidados, porque o debate não é comigo, solidez, mas eu gostava só que ficasse claro quando, que não só o PS dá, mas este candidato também Quando se faz Carlos a leitura
1: daquela declaração de José Luís Carneiro sobre fazer tudo para que o Chega não seja poder, ler aqui a ideia de viabilização de um governo liderado pelo PSD é uma ideia falsa?
3: Uh, o que eu julgo é que é importante perceber que, quando eu disse há pouco que o Partido Socialista dialoga com todos os partidos do espectro político, esperava que o outro partido do centro uh, político uh, pudesse fazer o mesmo. E o que é certo é que esta alternância ou esta alternativa, primeiro, não são exatamente a mesma coisa. Uma coisa é a alternância, uma coisa é, outra coisa é ter exatamente a alternativa. E aquilo que nós temos ouvido por parte do líder do PSD é que, primeiro, Todas as todos os portugueses querem este orçamento, querem este orçamento porque dá mais salário mínimo, porque dá menos impostos, dá menos IRS, dá mais uh, uh, salários médios, dá mais reforço da, da, da proteção e na, na, de prestações sociais, dá mais reforço dos, Para dos salários da administração pública. E da parte do PSD, a única coisa que, que ouvimos é que rapidamente teremos um, um chegado ao, ao poder, coisa que não acreditamos, rapidamente terá um orçamento retificativo. Temos um superávit, um superávit em 2023 e outro em 2024. O retificativo será exatamente para quê? Para reverter as políticas que o Partido Socialista implementou e que este orçamento pretende levar a cabo. A ver vier. pelos
1: últimos anúncios do PSD, pode não ser exatamente assim, mas Pedro Duarte, o que é que está por definir do lado do Partido Socialista e que o PSD gostava de ver definido, independentemente de quem vai ganhar as eleições no PS?
2: Várias coisas, não é? Talvez diria daquilo que já ouvimos aqui nesta mesa, acho que há algumas conclusões. A primeira é que, pelo menos para uma parte do Partido Socialista, Uh, o melhor governo foi o da Jeringonça. Uh, é? Sim, mas, mas, quer dizer, mas o orgulho, eu, eu senti nos teus olhos a brilhar, ah, o orgulho que tinhas nesse, nesse governo, sim, sim, portanto, eu diria que qualquer... talvez mais valência. Então, não é um é votarem no dos bloco esquerdo a vida, do PCP, a vida, a vida não das vale das das o PS ter outra vez uma maioria absoluta, que isso melhor, então seria desgraçado para, para,
4: para o país. Num contexto em que, ainda para mais, não se ter que responder a uma pandemia ou a uma crise internacional. Esses fatores também relevam para perceber os dois que Foi uma solução maravilhosa,
2: eu já percebi que é essa a opção, é repetir a Jeringonça. Uh, o que é respeitável, mas é importante que haja clareza a esse respeito, para, de facto, os portugueses saberem no estão contar, com o que estão a contar. Ora, do lado do PSC, de facto, há uma grande diferença. É que para nós há, de facto, uma linha que foi traçada. Nós, com este partidos extremistas, que de facto não se reveem nos princípios das democracias liberais, nos valores humanistas, que eu acho que são consensuais na sociedade portuguesa, connosco não há conversa. O mesmo não se passa, pelo menos com uma parte do Partido Socialista, que de facto está, num, num, eu diria, num impulso de fortíssima convicção para se juntar a extremistas e aceder até em tentações que eu já tenho verificado com alguma mágoa, digo, até na prática política, porque é próprio dos populistas e dos extremistas correrem a algumas ideias que são lançadas para o ar que não correspondem à realidade. E a verdade é que o PS tem sido absolutamente claro nesta matéria. <coughs> É evidente que, por exemplo, agora recentemente na Madeira, ao contrário do que ainda agora o Pedro Galgado Alves disse, foi claríssimo que, apesar de poder ser muito conveniente do ponto de vista eleitoral e parlamentar na Madeira, haver outro tipo de compromissos, nunca se quebrou essa linha que tinha sido traçada antes. E, portanto, isto é uma, é uma linha absolutamente clara. Do nosso lado há uma convicção do que queremos e vai ser assim que vamos seguir, em benefício do país, com moderação...
1: Pedro, ou... o exercício é especulativo, mas imaginemos um cenário em que o PS ganhava com maioria relativa e, e que... A liderança do PS estava aberta a um apoio do PSD. O PSD viabilizaria um governo minoritário do PS para evitar uma nova geringonça?
2: Há, há um compromisso que foi assumido desde logo. É esta como... pergunta tem
1: sido muitas vezes feita sim, ao contrário sim. não tanto neste tipo. Sim,
2: sim.
4: E podia ao... ter é sido feita nos Açores em 2020.
2: <coughs> sim, sim. Não, e, a, e a resposta é absolutamente clara. E a resposta não. Aí foi não fazermos um acordo com o Chega. A resposta do PSD nos Açores em 2020 foi Pedro, essa. Não, o PS ganhou com uma maioria relativa e o PSD optou por viabilizar-se com o Chega. Para, para, para sermos claros, precisamente para não haver aqui dúvida. O PS, o, há, há dois pontos que se deve dizer quanto a isso. Em primeiro lugar, o líder do PS foi também aí extraordinariamente claro, que ninguém lhe perguntou, aliás, ele fez questão de ser proativamente claro a esse respeito. Só é primeiro-ministro se ganhar as eleições. E, portanto, no pressuposto hipotético, especulativo, se quisermos, de que pudesse ficar em segundo lugar, ele não vai, mesmo tendo uma maioria que eventualmente o pudesse apoiar, não vai fazer uma geringonça à direita. Portanto, isso não vai acontecer, é o primeiro pressuposto, não é? Nesse pressuposto também se podemos uh, ante, antevir que esse líder do partido... O líder seria
1: outro a tomar a decisão não,
2: seguinte. Será. Agora, e portanto eu não posso responder por... Estou, mas, mas,
1: mas, mas o PSD deveria encarar bom, essa possibilidade? Eu, não, eu não acho que basta olhar coisas? para a história do PSD. Não é? O PSD
2: já o fez no passado. Não é? Portanto, o PSD sempre teve, em mais do que um momento, quando diferentes primeiros ministros socialistas, o PSD assumiu sentido de suficiente para viabilizar governos militares socialistas se o interesse nacional... Assim o definisse, assim o obrigasse. E, portanto, eu acho que o PSD, desse ponto de vista, não há dúvidas, não é? O Partido Socialista nunca aconteceu o inverso. É verdade. Hum, é, é pode ser que aconteça agora, vamos mas ver. Não, 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 não sabemos não o não que vai é acontecer. Mas, mas não aconteceu. E, portanto, não
3: aconteceu. É, Podemos um, um PS. Forte, porque o PS forte é o único que nos dá a marca dos 50 anos de democracia que estamos a celebrar no 25 de abril. Podia ser um
2: partido único, não é? o Partido Senão
3: não tínhamos feito tantos, tantos diálogos com o PSD trazer aqui e não, não à mais
2: com o é um o que o que é o que que é o que
3: que é o
1: que o que é que o que é que que é que é o que é que é o que é o que que é o que 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 o quadro para perceber intenções diretas de voto e depois também a forma como se agrupam nesta altura em termos de intenções de voto as forças centro-direita e direita, centro-esquerda e esquerda. Vamos voltar ali rapidamente ao espaço do nosso raio-x. É apenas mais uma curta viagem para termos estes dados. São dados que a sondagem da Católica forneceu e que colocamos no ar no dia de ontem, RTP, Antenum e o Público. é referida, É referente então aos números de potenciais eleitores, dá o PSD e o PS com um empate técnico, se as eleições fossem hoje, ligeira vantagem do Partido Social Democrata, 29% contra 28%. Vamos ver o quadro seguinte que destaca, ou melhor, o dado seguinte, a linha seguinte, a tal grande subida do Chega, bastante acima do que tinha, perto do dobro das intenções de voto que tinha nas eleições de 2022. A seguir vamos ver também, como se agrupa então as forças políticas, se tomarmos os partidos de e direita e centro-direita juntos, uma maioria sociológica clara de 56% contra 41%, estamos a incluir e direita e centro-direita, além do PSD, a iniciativa liberal, o Chega e o CDS, à esquerda o PAN, que pode ser discutível, mas também o LIVRE, o PCP ou a CDU, se quisermos, o Bloco de Esquerda, além do Partido Socialista. Se retirarmos o Chega desta equação, vamos perceber que uh, a situação é também de um empate esquerda-direita nesta altura, em termos de intenções de voto. E este era um dos dados que eu queria sublinhar há pouco quando abordava esta questão, porque, Ricardo Reis, há aqui aqui duas leituras. Por um lado, o Chega como muito relevante, mas por outro lado, se o Chega mantivesse este, esta votação, não é impossível uma maioria de direita sem o Chega, ou é? Não
5: é impossível, mas neste momento era preciso que cada um dos três partidos ganhasse pelo menos um ponto percentual, e mesmo assim era preciso que houvesse uma arquitetura de, 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 de lugares... Porque e aí há... a
1: questão da coligação, também queria chegar aí. É. Mexe com isso uma Mexe. eventual frente de direita? É uma eventual
5: de frente de direita é mais fácil de atingir a uh, maioria neste, uh, num contexto mais reduzido. Uh, portanto, é -se, conseguiu a maioria com 41,6% dos, uh, dos votos, o que é uh, uh, a maioria com menos porcentagem de votos uh, na, na história. Um, eu, eu tem lá. muito a ver com a distância tem a ver com, isso e com a, 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 a distância para o seguro geográfico. tem a ver com a distribuição São geográfica e, e enfim, desculpe por isto usar a expressão sorte mas há ali Não, há, distritos em que é mesmo há sorte mas, há, há tangenciais há, tangenciais há, e, há 16 e, votos em é, e portanto, mas há aqui embora um mosaico, a sorte há um também mosaico... se merece mas, <risos> uh, mas é sorte é um, alguns... há um mosaico completamente novo é, é, é um mosaico novo e esta questão da sorte pode ser revertida ou pode voltar a acontecer para qualquer um dos lados, quer dizer a sorte está a falar daquele. O não é? Em
1: alguns, em alguns distritos, as, 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 a, a, a perda a, e o ganho está a uma margem. O método
5: de ontem, e é fácil perceber isto, há, há neste momento três uh, circunscrições em que têm apenas dois deputados, as duas da imigração e Porto Alegre, uh, que são as menos populosas no caso de Porto Alegre e no caso da imigração, tem a ver com outros fatores. Um, no método de ontem, não é preciso os dois partidos estarem empatados para ficar cada um com, os dois, com, um, cada um, com um deputado dos dois. Basta o segundo partido ficar um voto acima Sim, de não. metade Sim. dos votos do, 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 do primeiro. Portanto, se um tem 50% e o outro tem 26%, é um uh, ficam com, o, o que fica à frente fica com um, o que fica no, em segundo fica com tem um. também tem um. Se Exato. o que está à frente tem 50% e o segundo tem 24%, está a ver a diferença pequenina que ali está, é o suficiente para o primeiro ficar com os dois uh, deputados. Ora, em Porto Alegre dois pontos percentuais é muito poucos votos. E, portanto, e é o suficiente para uma coisa, uma, uma coisa destas uh, 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 acontecer. E, portanto, esta geometria à direita terá que ter isso em conta nestes pelo menos nestes quatro, nestes três uh, círculos e em outros onde algo semelhante acontece com poucos, uh, com poucos uh, deputados, onde este tipo de matemática pode acontecer, ou pode acontecer
2: ao contrário, numa Pedro maioria Luarte, de...
1: Pedro comece por si agora na sequência disto, uh, há alguma forma de convencer a iniciativa liberal de que se devia coligar ou o PSD não está interessado? O,
2: o PSD tem mostrado, o PSD está, está predisposto e aí não, não há qualquer hesitação a liderar uma alternativa poder e do governo para o, para o país. Essa, essa alternativa, para, no nosso ponto de vista, quanto mais abrangente e alargada for, melhor, do ponto de vista daquilo que são as forças sociais, os movimentos cívicos. Portanto, estamos abertos, a, totalmente abertos e, aliás, receptivos, muito mais do que abertos e interessados em que haja, de facto, este acumular, e este agregado, digamos assim. Isso também pode ser aberto, evidentemente, a partidos políticos. Não temos esse respeito a qualquer inibição, seja que natureza for. Agora, Acho que é compreensível que não seja o PS a estar propriamente a, a, a dar indicações ou a definir aquilo que são opções próprias de outros partidos. E, portanto, acho que a iniciativa liberal, tal como outros partidos, tem absoluta autonomia e legitimidade para, para escolherem o seu caminho. Não? Do nosso lado,
1: há de facto uma um espírito... Não falta quem recorte 79 e for, a força que a primeira AD ganhou por via das coligações pré-eleitorais. Sim,
2: eu, eu acho que até mais do que propriamente... Há, há uma lógica evidentemente importante de, que, que aqui o Ricardo referiu bem, que tem a ver com com aquilo que é a realidade do nosso sistema eleitoral e que tem peso, ou pode vir a ter peso, do ponto de vista do número de deputados no fim do dia. Mas eu, a minha até me parece que é mais importante, é criar-se. Estou a pensar já na governação do dia a seguir. Acho que há, há um conjunto de reformas que o país precisa, uma transformação que o país necessita, que quanto mais forte for esta onda do ponto de vista cívico e do ponto de vista social, todos ganhamos com isso. E, portanto, se olharmos para o interesse nacional, talvez haja caminhos para haver encontros. Em relação às é?
1: políticas, proponho que falemos mais da segunda parte, Ricardo. Só suma. um brevíssimo
2: comentário para que, também entrar no debate político,
5: se calhar da campanha, a possibilidade de mudarmos este sistema. Isto pode ser feito com um círculo de compensação que apanha estes votos que não são aproveitados, ou com círculos eleitorais mais alargados, por exemplo, regionais. Ou seja, que as regiões plano passem a ser a referência dos, das listas de, de deputados e, e não os E, é provavelmente, mesmo precisam de entendimento entre o PS e, e o PSD, e, Exatamente. Não?
1: Uh, Jamila, uh, Jamila e o Pedro, gostava do, do vosso olhar sobre esta circunstância que aparentemente é aqui uma mudança sensível, pelo menos no, no panorama, quando nos habituamos a ver um relativo equilíbrio esquerda-direita, depois pontualmente até com vantagem dos partidos à esquerda em momentos eleitorais do, dos últimos anos, mas de repente pode estar aqui a acontecer uma inversão. A, a, a que é que atribui isto?
3: Uh, eu acho que os, os portugueses querem... Um... Uma resposta serena aos seus problemas. Ou seja, eles querem ver a sua vida melhorar eh, dando resposta às suas questões. E, e, por vezes, não vou dizer que é um lobo vestido em pele de cordeiro, mas, por vezes, há quem, eh, e usando as palavras do, do Pedro Duarte, eh, considere que a alternância e a alternativa são a mesma coisa, ora que não são a mesma coisa, e é preciso que em vez de só verbalizar que são uma alternativa, de facto materializam essa alternativa. E por vezes o cidadão, perante a dúvida ou a algum ruído que possa existir atualmente, no, na, na decisão da, da, da escolha do secretário-geral uh, do Partido Socialista possa ficar e sentir essa dúvida e então, será que ali há de facto uma alternativa, mas é preciso materializá-la. E veja-se, por exemplo, uh, a tentativa de iludir o cidadão que de repente vão aumentar as pensões ou uh, usar o referencial do salário mínimo, mas para 2028, ou dizer... Que, uh, que, que o fazem, mas afinal já não é para as pensões, já é só para o complemento solidário para idosos? E dizer que baixam os impostos em IRS quando em 2022 não foi assim há tanto tempo? A única eu, eu prioridade era IRS. É que IRC, a questão fiscal vai estar em destaque na sua parte e a questão das, uh, é das que propostas eleitorais. não à minha isto pergunta. É um quando se
1: percebe um crescimento aparente do eleitorado, do e, direito, portanto, e centro direita e centro-direita, isto é responsabilidade
3: do Partido Socialista em primeiro lugar? Eu acho que os, os portugueses gostam sempre de ter e sobretudo o centro político, tem uma noção de escolha. Mas se uh, não vê essa alternativa, ou pelo menos a solidez, a serenidade e a confiança naquela alternativa, que não é uma alternância, então deverá dar força ao Partido Socialista. E é isso que eu acredito que o candidato José Luís Carneiro preconiza, preconiza a resposta, a serenidade e a confiança e a estabilidade no diálogo, que é importante para continuar a dar respostas aos portugueses.
1: Pedro Delgado Alves, temos aqui uma erosão clara do Partido Socialista em relação aos resultados, obviamente, de 2022, 12 a 13%, sem um grande crescimento das forças à esquerda do PS. Isto significa que há um eleitorado que quer outro tipo de resposta.
4: Ora bem, o PS neste momento encontra-se no final de um período de governação de 8 anos, marcado por fases muito diferentes na configuração governamental, obviamente é um desgaste próprio de uma governação que dura tanto tempo, é a segunda maior da história da democracia e também, é verdade seja dito, acho que há reconheceu reconhecê-lo, este ano e meio foi marcado também por muitos fatores de desgaste, não propriamente nas políticas públicas, não propriamente nas respostas diretas no que respeita ao emprego, ao crescimento, aos rendimentos, mas que enfim, foram contaminando e foram, foram reduzindo também o desgaste, foram contribuindo para o desgaste da imagem do PS. Portanto, estamos numa fase em que ainda nem sequer temos a liderança definida do Partido Socialista, mas vemos que o Partido Socialista, apesar de tudo isto que eu acabo de dizer, e do contexto muito particular em que chegamos a esta dissolução, em que vamos chegar a esta dissolução em janeiro, se aguenta firme, está a disputar, em algumas sondagens surge em primeiro lugar e está a uma distância, enfim, mínima do maior partido da, da, da oposição. E, portanto, o que acontece é, de facto, a ideia de muito mais longe de uma mais maioria de, maioria, de esquerda... mas de alguma maneira o processo da campanha eleitoral não começou, a discussão das propostas políticas e aquilo que vai ser apresentado aos portugueses e a credibilidade dos agentes que eles vão apresentar aos portugueses ainda não foi posta à prova. Se calhar vamos falar disso daqui a um instante na segunda parte, mas uma coisa é certa. Se neste momento se discuta, ou se à direita se discuta esta ideia de eventualmente federar as direitas todas numa solução governativa ou numa, numa frente pré-eleitoral, isso significará apresentar-se essa direita unida aos portugueses com um programa que necessariamente terá de ser, como há instantes dizia, mais radical e menos garantístico daquilo que as pessoas prezam. E como já, como já, como já nos dizíamos, os portugueses, a avaliação positiva que fazem destes anos de governação, traduzem duas coisas importantes. Por um lado, naquilo que sentiram nas suas carteiras, naquilo que sentiram no seu dia-a-dia, -dia, naquilo que sentiram na sua qualidade de vida, mas também na estabilidade que viram, por exemplo, durante os quatro anos da geringonça. A serenidade que aquele período de governação em um governo minoritário apoiado a partir do Parlamento assegurou, é notório que foi capaz de satisfazer problemas. No governo seguinte, em que já não existia essa solução governativa, em que o PS governou num governo minoritário, em que negociava pontualmente, mas mesmo aí enfrentou um dos maiores desafios de saúde pública de que temos registro e fez lo também, de forma satisfatória, e com uma avaliação positiva, como se viu no ato eleitoral que se segue. O ponto onde quero chegar é apenas este. Há ainda, no que diz respeito ao património programático das suas políticas públicas do Partido Socialista, um património que os portugueses continuam a reconhecer. Eu entendo e apoio aquele candidato que me parece ser mais capaz de mobilizar e de mobilizar este eleitorado e este património de propostas políticas e de ser transformador na vida das Vamos pessoas. Falar mais delas e ao mesmo tempo, parte... mesmo para rematar, Já... também tem mais leque de possibilidades no diálogo com todas as forças políticas. Aliás, fez, fez isso precisamente durante os quatro anos que a geringonça durou, enquanto negociador, enquanto pessoa capaz de construir compromissos.
1: Um, David Pontes, eu não me esqueci de ti, aliás vou reabrir o programa com a tua leitura sobre uma questão que estou aqui com vontade de te, de te colocar, mas tens um minuto para me dizer até que ponto achas que, que vai neste momento a indefinição em relação a quem irá ganhar as eleições de 10 de março, é uma porcentagem ainda grande ou nem por isso?
0: Acho que sim, até porque os protagonistas não estão todos em campo e por isso há sempre hipótese de mudar. A democracia é essa capacidade que temos de mudar e olhando para, este, para estes dois blocos que tu tinhas há bocadinho ali, estas contas todas somadas, acho que o olhar benéfico que podemos ter sobre ele é isso, a democracia é isto, que podemos a, a, a capacidade de decidirmos pelo nosso voto. Obviamente quando um partido como o Partido Socialista acusa 10 anos de desgaste, não tem neste momento um líder escolhido, isso reflete-se nas sondagens. Quando forças como o Bloco de Esquerda ou o PCP têm líder novos e o PCP tem forças de erosão, também isso reflete se calhar nesta diminuição da capacidade de congregar votos. E quando por, do outro lado existem forças mais novas, mais recentes, com mais novidade, com mais penetração, nomeadamente junto de alguns públicos urbanos, como é o caso da IEL, tudo isso muda um bocadinho o cenário, por isso eu acho que ainda temos tempo e ainda haverá a capacidade de até lá percebermos o que é que irá acontecer. Nem tudo aconteceu ainda, uh, há aqui de, de facto alguma capacidade de podermos mudar, e por isso isso é bom, porque a democracia.
1: Ainda que haja nesta altura propostas que podem confundir de certa forma o eleitorado, quando vemos o Partido Socialista a falar mais de contas certas e de controle da dívida e o PSD a aplaudir o aumento do salário mínimo e a anunciar um grande aumento de pensões, será o um mundo ao contrário? Ora, fica uma pergunta para a segunda parte deste é ou não é? Até já. É ou não é a segunda parte? Bem-vindos de volta. Estamos a debater a situação política do país a partir também de um estudo de opinião da Católica para a RTP, 1 um jornal público que dá uma série de indicadores, um empate técnico entre PS e PSD em relação à possível vitória nas eleições legislativas de 10 de março, um empate também entre as preferências por Luís Montenegro ou Pedro Nuno Santos, mas vantagem de José Luís Carneiro aos olhos dos e queridos, em termos globais, quer em relação a Pedro Nuno Santos, quer em relação a Luís Montenegro, já entra o eleitorado do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos leva vantagem sobre eh, José Luís Carneiro, de tudo isto falamos na primeira parte. A proposta para a segunda parte é que olhamos mais o que é que os partidos, e designadamente os dois maiores, têm para propor. Tenho no debate Jamila Madeira, que apoia José Luís Carneiro no Partido Socialista, Pedro Delgado Alves, que apoia Pedro Nuno Santos, obviamente também na corrida à liderança do PS. Agora o PS tem diretas 15 e 16 de dezembro e depois Congresso no primeiro fim de semana de janeiro. Comigo também Pedro Duarte, do Partido Social Democrata, atual coordenador do Conselho Estratégico Nacional do PSD, portanto muito ligado à preparação do programa eleitoral que o PSD há de apresentar ao país. Ainda o responsável da Católica Sondagens, Ricardo Reis e o Diretor do Público, David Pontes. Bem-vindos de volta Pedro Duarte. Começo aqui também com uma provocação. Nós estivemos nos últimos dias a discutir a proposta do, do Partido Social Democrata em relação ao aumento de pensões, designadamente do complemento solidário para, para idosos. Ou seja, agora que o PS agarrou às contas certas, o PSD vai de aumentar a despesa do Estado, é isto?
2: Uhum. Não, o PS vai de assegurar contas equilibradas, é para nós um pressuposto, não é? Portanto, não somos, como disse o Presidente do PSD, nós não somos cristãos novos nessa matéria, mas ainda bem que há cristãos novos também. Portanto, nós mantemos essa linha. Mas, evidentemente, nós, para nós é fundamental que haja também políticas sociais muito ativas, nomeadamente para alguns grupos sociais que, que, que merecem. Portanto, é uma questão de justiça social. E para nós foi identificado designadamente no grupo de pensionistas, e em particular num determinado grupo de pensionistas, que são aqueles que têm rendimentos mais baixos, tem de haver um esforço acrescido. isso é importante que fique claro, porque, se calhar, é um, eu diria que é um paradigma para, para a campanha eleitoral. É muito importante que nós saibamos estar à altura de discutir ideias e discutir de boa fé e com verdade no que elas são. Porque nós temos visto, e eu pelo menos sou muito crítico de algumas ameaças à democracia por parte, por parte de, de forças populistas, que usam muito aquilo que hoje se chama de fake news, de desinformação, de manipulação das opiniões, lançando ilusões e lançando poeira com inverdades para aquilo que é o debate político. Ora, o PSC foi absolutamente claro, o líder do PSC foi absolutamente claro no que, no que propôs. E propôs, eu vou dizer, literalmente, reproduzir aquilo que foi dito pelo líder do PSD. Em primeiro lugar, não se vai cortar um cêntimo em qualquer pensão. Em segundo lugar, todas as pensões serão atualizadas, de todas as pensões de acordo com a pensões, lei. Com a lei. E há uma terceira proposta que tem a ver com o complemento solidário para idosos. E aí o que se defende é que o valor de referência vai ser aumentado gradualmente até 2028, portanto, numa legislatura, até atingir 820 euros. E, portanto, esses 820 euros serão uma, um limiar mínimo, se quiserem um rendimento mínimo, como foi dito, para Mas, todos é, eu, os pensionistas. Eu lhe fazer
1: uma pergunta muito concreta. Quando a seguir, Luís Montenegro concretiza, e eu tenho a sequência desta frase, até 2028 o rendimento mínimo garantido dos pensionistas portugueses será de 820 euros. Exatamente. Isto é dizer que nenhum pensionista em Portugal vai ganhar menos de 820 euros em 2028?
2: Exatamente. No sentido Portanto, de que...
1: aqueles que têm uma carreira contributiva mais ou menos longa e que hoje recebem menos, 600 ou 700 euros, todos eles vão receber.
2: Ninguém vai receber menos do que 820 euros. É uma, se quisermos uma rede de segurança na sociedade portuguesa, abaixo da qual ninguém, na nossa opinião, deve, deve cair.
1: A segunda pergunta é, as contas estão feitas? Quanto é que isso custa ao país?
2: As contas estão feitas e acho que hoje em dia é mais ou menos consensual entre aquelas pessoas que já estudaram e que sabem o que estão a dizer de que é absolutamente confortável, Porque isto refere-se essencialmente às, às, às pessoas que usufruem e beneficiam do complemento solidário para idosos.
4: Comportável é, muito Atualmente,
2: não é um número. O... Pois, com certeza, mas eu vou explicar porque é que nós não temos ainda um numerizado e vai ser difícil sempre darmos um numerizado. Porque os beneficiários do Complemento Solidário de, 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 para idosos eh, oscilam todos os meses. Portanto, nós não temos um, 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 um grupo fixo de... É, mas é muito ambicioso. É.
1: Os, os, os beneficiários do Complemento Solidário são à volta de 135 mil. Exatamente. Os, os pensionistas, como um todo, são mais de 3 milhões e há uma porcentagem grande que não ganha o 135 Mas é essa confusão
2: é importante e se calhar pode ser sido assim. eu que não fui o melhor... Eu acho que foi correto no que disse, rigoroso no que disse, mas a interpretação pode não, posso ter dado asa uma interpretação errada. Não estamos a falar de que todos os pensionistas vão sofrer um aumento. O que eu estou a dizer é que aqueles que no conjunto dos seus rendimentos, portanto, que são beneficiários do complemento solidário de idosos e que estão abaixo, ou estarão em 2028, abaixo dos 820 euros, terão uma compensação para atingir esses
1: 820
2: euros. E os portanto, que não são haverá... beneficiários
1: do complemento também vão ter? É
2: porque já tem acima, não é? Não. E, portanto, já tem acima. Não há necessidade. Não, 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 não. não tem pensões, mas tem, tem rendimentos. Não, não, não. Acima. não. O ponto não. é precisamente é esse. É...
3: O problema da medida e a sua
4: injustiça reside no facto de, em relação a um pensionista que não é elegível para o complemento solidário para idosos, mas tem um trás. valor que de pensão que não chega aos 820 euros, vai passa ficar a ser elegível? Não. Aí passa a ser elegível. Mas aí então entra, entra, um contra... entra em contradição com o que disse Luís Montenegro e Miranda Sarmento. Ambos disseram que não vão ser alteradas das regras do CSI, quer as regras que dizem Mas respeito à condição, referência? não, quer as leis, que diz... quer as normas que dizem respeito à condição de recursos, quer a norma de quem é que é elegível. Portanto, o perímetro seria o mesmo, o valor oh, de referência é que... não, 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 não é por amor de é por... não, não, não é. É que nós temos pensionistas hoje que, por exemplo, têm uma pensão no valor de 500 euros, digamos, e que portanto potencialmente, ou melhor, 600 euros não são elegíveis para a CSI na medida em que não preenchem os requisitos que os habilitam não, a ter esse complemento. Se temos a partir de agora em relação aos que são beneficiários do CSI, uma, enfim, uma majoração para chegarem aos 820, passam por cima deste pensionista, que até pode ter uma pensão estritamente resultante de contribuições para a Segurança Social, que até pode, não ser, pode, pode ser totalmente de origem contributiva, e daí a resposta, há por causa, dada à da, pergunta do Carlos Daniel, mas que a resposta foi sim, quando devia ter sido não, que era todos os pensionistas vão ter o valor de 820 como a sua pensão mínima, a resposta não, aí mas é, é... mas
2: é que isso nunca é foi dito por ninguém. Não, 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 de, de, não, de, 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 não é
4: a pensão de, mínima. Está, há só na, na não, não disse pensão Pronto, desculpe, Não, não, não A pergunta isso, do Carlos Daniel não, foi... compreender calma Mas a pergunta outra vez formada é todos os pensionistas portugueses vão ter como valor de pensão 820 anos? Não, não. É um rendimento mínimo, não é pensão. E o que é que vamos ter? Vamos ter alguns pensionistas hoje que são beneficiários do Complemento Ciudadio Dosos, que vão ser majorados até 820 euros, mas aqueles que não eram elegíveis e vão continuar a não ser elegíveis para CSI... Porquê
2: é que não vão com o valor de referência altera? Porque portanto, o PSD ser, deu proposta. De não, pior... não, 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 eu, eu,
4: não, vou, eu, eu, não, vou... Vou... eu não vou fazer a deslegância com o Luís Montenegro disse hoje quando os, os, ambos os candidatos do PS pediram uma clarificação, que ele disse que não dava lições de português. Não é uma questão de lições de português. É, é, o que, é, o é. que tem de ser explicado é a contradição entre dizer nós não vamos mexer nas características desta medida CSI, e isto foi dito duas vezes por Luís Montenegro e por Miranda Sarmento. Não vamos alterar as regras, vamos a referência vai ser Só altera o valor de referência e significa que só vai fazer alterar do naquele universo até onde é que vai este
3: montante. Não há novos especulação, de amélia, já é é um ofendido. Aí,
2: aí, quer dizer, eu eu percebo que Seja incómodo para o Partido Socialista porque vai ter que se pronunciar, se não for hoje, não, não, um dia, não, não é se é da, está de acordo estamos ou se não está a... de acordo. Não, não isso não é que nós estamos a ver. Mas não. há aqui uma questão. Agora. Há uma questão é, é, para é as pessoas, pessoas em casa, que, que depois não percebem
1: é as isso. questões é da majoração certo, e do complementos, é, 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 o que interessa é uma pessoa certo. que tem hoje uma pensão abaixo de 800 euros, sem dureza e mesmo. o Se o seu
2: rendimento for de 800 euros, sim. Se tiver uma pensão de 800 e tiver um rendimento, por exemplo, perdial de 2 mil
1: euros, não. Mas uma pessoa que recebe hoje 600 ou 700, mas o que o não, seu não, tem rendimento total Exato, não tem complemento,
2: vai, vai subir, vai aumentar. Então Vai aumentar. Vai então é assim. sim, sim. Está, com certeza, então, porque Luís o valor Montenegro. da referência aumenta. E, portanto, é, está não dentro,
4: disse o a verdade. Então é né? Luís Montenegro, o primeiro é um complemento de cidadania.
1: Exatamente.
2: Vocês conseguem compreender. Perdoem-me a expressão assim, porque eu admito que, perdoem-me, não quero parecer arrogante, se calhar o erro está desse lado. Mas, mas a questão é relativamente simples, Portanto, nós não vamos alterar regras nenhumas, não é isso que está em causa. É o valor de referência que já tem aumentado, aliás, com alguma Pedro, paulatinamente, o, Pedro, o equipe, vai ser aumentado o equipe, até, o 820, até ao se é ano 2028. 20... Oh, Pedro, mas isso é, soltar... é para quem beneficia. Quem quem é cresce. Cresce. Há um universo. bolo de
4: 137 mil pessoas que beneficia do CSI. o que estão a dizer é que vai aumentar naturalmente Esse bolo vai aumentar. Por isso que as nossas contas Mas esse bolo só aumentará se houver uma revisão dos critérios que definem esse perímetro. Senão não aumenta. Se não, não aumenta. Há um valor de referência quanto a isso. Mas se é o valor do pagamento da pensão, do que é que se tem de dar adicionalmente? Ou seja, até onde é que se tem que pagar se é CSI para dar o valor
3: por porque referência o casualmente? Porque é um complemento. É, 50 um, 50. É, uma... é um extra.
1: O que o Pedro está a dizer é que não é possível aumentar sem mexer nos critérios. Qual. É certo, o, porque, um, porque de o o CC CC dor, é uma fatia é mais. Não. a mais. É uma fatia a mais. Vamos outra vez à substância. É. Eu creio que é. já ficou claro o ponto de vista de cada um, Jamila, mas... Isto faz sentido ou não faz sentido? Tanta gente que recebe pensões baixas, o Partido Socialista tem muitas vezes lembrado que tem aumentado sucessivamente as pensões, até dando prioridade a isso. Quando o PSD diz, vamos olhar para o complemento solidário e designadamente a estas pessoas que são os mais desfavorecidos de todos porventura dar mais, isto em tese faz sentido?
3: Não, em tese faz, é preciso saber se estamos a falar a verdade. Mas em tese faz da mesma forma que o Partido Socialista, desde o dia zero, fez não só por retirar a sobretaxa, que também, aliás, importa dizer que também afetava todos os cidadãos, pensionistas incluídos, cumpriu sempre a lei de base da Segurança Social, mesmo quando o PSD tentou vender aos pensionistas que não estava a cumprir e que não ia cumprir, o Partido Socialista, com a prudência, com a estabilidade e com os critérios de rigor, procurou cumprir e cumpriu agora, mais uma vez, continua a cumprir a Lei de Bases da Segurança Social e, para além disso, antecipou aquilo que tinha definido como limiar de pobreza para 2026, em 2024, assumindo que não haverá ninguém, aí sim com complemento com, 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 com solidário para idosos, a, 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 a estar abaixo do limiar de pobreza. Portanto, aquilo que nós temos presente é que, sim, nós falamos a verdade e temos falado a verdade aos cidadãos, paulatinamente a fazer-se subir. Aquilo que nós temos visto da parte do PSD é quebrada muito e, de facto, quando se aproximam eleições, as promessas são muitas, mas depois quando vamos ao concreto e às medidas exatas daquilo o que queremos fazer, a única coisa que sabemos é que queremos recuar, queremos retirar. E, naturalmente, eu acho que os portugueses, a única coisa que podem olhar é para isto com o um mínimo de suspeita mas eu diria que deve ser o máximo de suspeita, porque os antecedentes era que, quando estávamos numa situação em 2015 que o uh, Partido Social Democrata dizia que era insustentável, queriam cortar 600 milhões. Ora, o Partido oh, Socialista não, se não só não cortou com 600 milhões, como cumpriu uh, a lei da base de Segurança Social e veio sempre a reforçar. Ora, é, isso faz toda uma... a diferença é porque curta, porque o... uh, na cultura com nos apresentamos às eu, eu, pessoas, quer é, falamos acho, verdade acho ou não falamos verdade.
2: Porque, dizer, o Partido Socialista, nesta altura, tem que responder ao seguinte concorda ou não concorda com esta medida que vai, vai beneficiar, de facto, um, um conjunto de cidadãos portugueses, tendencialmente mais idosos, mais vulneráveis e que vivem, de facto, com pensões absolutamente, eu diria, indescritíveis para uma sociedade que se quer decente. O PSD quer tomar essa medida a benefício dessas pessoas, não é por tricas partidárias. E era importante que o Partido Socialista dissesse e subscrevemos ou não subscrevemos, apoiamos ou não apoiamos esta medida. Nós
3: continuamos é sempre a, a fazer aumentar rápido. a fazer aumentar o rendimento das pessoas e fizemos Portanto, quer através, quer através desse limiar quer através de um aumento conjunto de, de quer do aumento das pensões quer através de um conjunto de outros benefícios. Veja-se, por exemplo, o, então acesso ou, ou, ou o acesso a medicamentos o acesso ao passo gratuito. Não Estamos a falar de aumento do rendimento, mesmo que não seja de uh, valor de esta direto esta de, é. de prestação. Estamos a falar de de, uh, apoio a estas famílias. Não são contra? Não não, não, não estamos contra, nós queremos ah, saber pronto, se vocês estão a, estão a falar da... a verdade. Porque o que nós é um temos feito é um o que nós é. um compromisso foi O que nós temos feito é, um é subir própria... é todos promessa. os referenciais. É um e, ao contrário, e ao contrário, o PSD tem desviado é um desses referenciais, dizendo que é matematicamente impossível desde a, hora. desde a primeira hora.
4: Mas sobre isto, e é importante o seguinte: era importante que o PSD explicasse efetivamente. A, a sua <risos> medida no detalhe. Porque, da perspectiva do Partido Socialista, nós temos oito anos de governação em que demonstramos o que a Jamila acaba de dar nota. Subimos o complemento social para idosos, desde logo foi das primeiras medidas. Temos feito aumento das pensões, todas elas, das pensões mínimas e das restantes. O problema é que está subjacente. Apoio, à a a... Não, evidentemente, o Partido Socialista é, é de todos aqueles, é, aqueles não tens... que não têm tem, não tem suspeição sobre si quanto à sua intenção relativamente aos pensionistas. Não, o que é importante é esclarecer uma coisa. É que a vossa proposta introduz um elemento de injustiça, porque vai trazer desvantajosamente aqueles que vão ficar estagnados na sua pensão, que também é baixa ou seja, quem tem uma pensão de 600 euros obviamente é desejável que ela vá aumentando e porque que, é que, que aumentou para as pessoas em relação às quais aumentou? Porque o Partido Socialista tem vindo a aumentar nos últimos anos. Aquilo que nos parece que tem de ser corrigido para que esta medida possa ser discutível e possa ser colocada em discussão é esclarecer o que é que acontece àqueles que ficam apanhados em não serem beneficiários do CSI e não poderem beneficiar deste aumento por um lado, primeiro. E segundo um outro problema que tem a ver com o facto de estar projetado para uma data tão à frente no futuro Futuro, que não, não é expectável e não é previsível qual é que será o seu verdadeiro impacto ao nível de ganho de
2: poder de compra, sim. que é uma matéria que e, sim, evidentemente tem que tem ser, ser avaliada. O, o Dois pontos. O, o projetado é, é a nossa meta para o fim da legislatura. É gradual. E, portanto, uhum. isto não é, não é no ano 20, 2028 não. que isto vai, vai ter redução. Eu... É gradualmente ao longo dos quatro anos. Isto foi absolutamente claro não, meu, eu, eu, a mãe eu dito. Não é? Posso e depois, uma mesmo achando que não há um problema, depois podemos conversar com o Pais Calva, não há um problema, a, a, a medida está bem estudada e não há esse problema técnico que foi levantado. Mas se for esse o problema técnico, e cool o Pedro concorda, concordares comigo que é uma questão, mas, Pedro, no mínimo, acessória O importante é que se diga muito muito do que o, P, o PS é uma está, está de acordo dois. com o princípio ou não está de acordo com o princípio? Pedro, o Apoio o, ou não apoio não, uma mas proposta? Eu pensava, é
3: porque quando fala em rendimento mínimo também está associado aos 820, usando como referencial o salário mínimo, significa que o salário mínimo vai congelar até 2028 É muito importante saber se a tendência de crescimento de 70% do salário mínimo se vai continuar ou não vai continuar e essas são do PSC, Essas foi assumido, são metas essa, que é, o Partido que Socialista é de tem como, na, na sua visão, mas também tem como a sustentabilidade das contas é, certas. E, e é. Isto é, é importante livre porque é mais um compromisso. Toda, não há muitos, mas o líder diferença. do PSD
2: assumiu compromissos do conselho é fundamental. Nós vamos, de facto, aquilo que se pretende, não é chegar ao salário mínimo nacional nesta legislatura. Na legislatura seguinte... Certo. Então aí sim, em oito anos, porque nós olhamos para as contas, em oito é anos... A não, 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 isto, Pedro, vou a de, Eu vou somar
1: isto eu... para a minha pergunta à questão da devolução dos de, anos, ao anos, salário mínimo, só anos em aos anos. professores e pedi mesmo uma resposta concisa, quero ouvir o Ricardo e o David, que estão calados há bastante tempo, o, onde é que o PSD vai buscar o dinheiro uh, para isto? Portanto, eu diria que há três hipóteses, cresce a economia, eventualmente, não é? uh, reduz outras despesas do Estado. Ou então, uh, aumentar os impostos, não há muito mais o que fazer. Qual é das três vias? Aquela que vai permitir não. 300 milhões, pelo menos, para aumentar o complemento de solidariedade para idosos, mais uns quantos milhões para devolver os, os, os anos aos professores. E,
2: também aí, a conta, uh, o compromisso só foi assumido depois de se fazer a conta e se perceber que era comportável. Nós, evidentemente, temos várias por um lado. Nós, evidentemente, vamos pôr o país a crescer muito mais. E isso vai trazer muito mais receita para o Estado. Portanto, vamos ter desse ponto de vista, como se costuma agora dizer, uma folga, não é? ou um excedente, se quisermos, que advém precisamente do crescimento económico, desde logo. E depois é evidente que o PSD tem noção de que eh, eh, há uma componente social, do Estado Social e de Serviços Públicos, em que vai ter que haver investimento inevitavelmente, designadamente nos recursos humanos da administração pública. Nós, nós, o número de professores que vamos necessitar nos próximos anos é absolutamente eh, delirante, eu quase diria, porque de facto é uma sangria que, que estamos a ter no sistema, por força de apresentações, e às vezes não só, mas principalmente apresentações e que e o número de entradas que e temos no sistema, sistema é reduzidíssimo. É então, nós, nós temos um manifestamente -te de criar então, condições para é claro. criar atrativo se queremos, uma escola estamos. pública. E o PSD quer uma escola pública de qualidade. E portanto, temos que apostar aí. Como temos na área da saúde, acho que isso é absolutamente notório. Depois, ainda esta semana, tivemos mais notícias a esse respeito. Portanto, o
1: PSD está a contar portanto, com bastante mais despesa na, no setor, na área social. Que
2: a alocação da, da despesa tem que ter como uma das prioridades os recursos humanos da, da administração pública. Isso parece-me inevitável. Sou pena de facto estarmos a, a, a se calhar, aí sim, a, a, a gastar muito dinheiro no Estado para nada. E nos próximos não é quatro eficaz. meses,
1: iremos seguramente ter a oportunidade de debater tudo isso. Ricardo Reis, quando temos este discurso do PSD a admitir mais despesa e necessidades do Estado. E quando temos o Partido Socialista, inclusive é Pedro Nuno Santos hoje, a fazer, obviamente, uma, uma prova de confiança nas contas certas e na importância de ter a, a dívida pública controlada. Isto é, são dois partidos a tentarem ganhar o tal eleitorado do centro, não
5: é? São, são. E é sobretudo uh, o reconhecimento histórico de que as contas certas é algo que é importante ter. Uh, e isso é uma coisa que devemos, a, estes últimas, a estas últimas uh, 10, 15 anos, de intervenção externa, porque de facto temos um alinhamento de contas e temos uma mensagem, isto faz lembrar um pouco a história das rotundas e dos autarcas há uns anos atrás, em que se ganhava eleições fazendo rotundas e depois o eleitorado percebeu que não era com rotundas que, que, que se chegava lá e portanto mudou-se o discurso radicalmente em todas as autarquias. Aqui aconteceu a mesma coisa, ou seja, estamos a ver uma, uma, um consenso nacional vamos ver estas medidas, que impacto é que tem nas, nas, nas contas, de que as contas estarem equilibradas é determinante neste, neste contexto, até pela tal relação intergeracional que as contas equilibradas deixam e para as E quando o PSD escuras.
1: quer fazer maior despesa na área social, é também ir em busca de um eleitorado que lhe fugiu na sequência da governação Passos Coelho?
5: Claramente. Ou seja, está claramente subjacente a este discurso, o perderem um eleitorado que era crítico no tempo de Cavaco Silva e, e mais à frente para o eleitorado do PSD, Uh, e que, uh, claramente, durante, durante o período da, da Troika, e sobretudo no período a seguir à Troika, em que houve um, um repor de rendimentos das, dos idosos, uh, saiu do uh, PSD.
1: Explique-me agora porquê é que Passos Coelho tem uma notoriedade, uma popularidade tão grande como se viu na nossa sondagem de hoje, mesmo entre eleitores que não votaram no PSD.
5: Tem à direita, à esquerda não tem. Ou seja, se olharmos para o eleitorado do PS, essa pergunta de uh, Carlos Moedas ganha nesse eleitorado, ganha, enfim, quer dizer, é o escolhido nesse, uh, ne, nesse, nesse eleitorado, que é onde estará o eleitorado dos pensionistas, uh, para onde se mudou Portanto, o eleitorado E do, esse dos eleitorado dos dos não esqueceu ainda a governação de Passos Coelho. Esse eleitorado não esqueceu a governação uh, de, uh, de Passos Coelho. E a preferência de Passos Coelho à, à direita tem muito a ver, primeiro, com alguma... Uh, 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 memória que existirá em alguns partidos mais à direita uh, de, de Passos Coelho e, sobretudo, de um período de governação em que não houve uh, estes uh, problemas uh, que agora aqui estamos a, 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 a ver. uma pergunta para a resposta rápida. Quando os dois partidos justiça.
1: procuram o centro político, não é verdade ao mesmo tempo que há menos eleitores hoje? Aquele eleitorado flutuante que decidiu eleições em Portugal durante tantos anos e, e que ora votava PS, ora votava PSD, não são menos hoje?
5: É evidente porque o Chega cresceu para 16%, mas também já tivemos alturas em que o PCP tinha 18% e 15% e 12% e, portanto, os extremos já estiveram mais fortes, era o outro extremo. Nesta altura temos este eleitorado a virar para, para, para fora do eixo da governação, desta vez para a direita e não para a esquerda, como acontecia historicamente, antes da geringonça, o eixo da governação estava limitado a três, a três partidos. Um, sim, portanto temos mais gente fora à direita nesta altura e torna-se mais marcante pelas linhas vermelhas que foram criadas claramente neste caso, quer pela esquerda, quer agora pelo pelo PSD e pela própria iniciativa liberal em relação ao Che.
1: David Pontes temos aqui uma data de temas para tu poderes refletir, mas começava por aqui pela forma como ouvimos aqui esta noite o PSD e o Partido Socialista a tentarem uh, ir à procura do eleitorado que pode fazer a diferença.
0: Thank <laughs> you. Mas eu diria que o PSD já está a ganhar. Quem tinha um problema claramente era o PSD, uh, tinha esse, essa marca de ter sido castigador em relação a uma série de pessoas que estão na esfera da de dependência do Estado, nomeadamente os pensionistas, e neste momento o que estamos a discutir é se a vontade deles a aumentar os pensionistas é razoável ou não. Ou seja, na cabeça das pessoas já está neste momento a ideia de que o PSD está de facto disponível para este discurso de atender, uh, nomeadamente aqueles que estão dependentes do Estado. Não sei se Dessa forma, o PSD também não está, de alguma forma, a dar como perdido uh, um outro eleitorado, que é esse que lhe está a desaparecer também, nomeadamente aqueles que acham que é preciso ter mais discurso e mais vontade de iniciativa. Para o, pelo privado e pela iniciativa privada é aí que está a iniciativa liberal, desculpem é uma repetição, a comer eleitorado ao PSD, é aí que Pedro Passos Coelho tem, tem mais popularidade porque representava de alguma forma esse período que foi de cortes não, em alguns benefícios do Estado, mas também foi de privatizações e de aumento, aqui se quisermos, de um discurso de economia que eu acho que falta à política portuguesa, falta do lado do PSD e falta do lado do PS estamos aqui há não sei quanto tempo a discutir questões do Estado, questões de apoio, que são todas importantes, é evidente que o que força do Estado Social em Portugal nos tem, por exemplo, daquilo que falámos no início desta conversa, de alguma forma protegido de algum radicalismo porque as pessoas tentam se em algum conforto mas continuam a existir problemas muito complicados na vida das pessoas, alguns deles transversais a todos e que eu vejo pouco discurso. Eu gostava, por exemplo, de ouvir muito o que é que os partidos, e vou querer ouvir-los na campanha certamente, têm a dizer sobre a habitação. Não vejo na vida dos portugueses um problema maior e mais complicado e não estou a ver um grande discurso construído sobre isto e sobre estas medidas. Nós, nós vivemos um bocadinho neste ciclo de querermos um crescimento mágico que não se sabe de onde ele vem. Termos muito pouca atenção uh, com as empresas e com a capacidade de produzir riqueza e termos esta atenção dos políticos quase sempre concentrados uh, em sindicatos de voto, que obviamente são fiéis conforme os benefícios que lhes vão dando. E eu julgo que era tempo David, de, de, de Já alguma falamos forma aqui da questão
1: até da possibilidade da reforma eleitoral, a questão da reforma da justiça, os grandes investimentos públicos, designadamente aeroporto, ferrovia teoricamente isto uh, remete para a necessidade de um diálogo também entre as duas principais uh, forças políticas elas estão Sim. ou não mais polarizadas e com mais dificuldade deste diálogo?
0: Estão Estão, Carlos, eu, eu, eu escutei com muita atenção e com alguma admiração o último discurso do Luís Montenegro no Congresso, achei que foi uma belíssima peça de política, uma coisa daquelas notável mesmo em termos de coisa, mas ainda, ainda coava nos meus ouvidos o discurso da hora do almoço em que ele falava de Gonçalvismo. Quantas pessoas em Portugal têm alguma ideia do que é Gonçalvismo? Os dois partidos acham mesmo que é neste ataque um ao outro de se acusarem mutuamente de radicalismo que vão conseguir fazer as pessoas acreditar nisso? Eu, eu acho que estão a dar mais espaço livre para que as pessoas já que são todos radicais então nós entregamos o nosso voto àqueles que de facto têm muito mais jeito para isso e são de facto bastante mais radicais. Há aqui um problema que advém que desta democracia e de facto de tentar convencer as pessoas de que existe espaço para o compromisso e existem dossiers. Eu acho lamentável que acabemos, por exemplo, este mandato sem conseguir resolver o, o problema da localização do aeroporto acho que é uma pena se os dois partidos não tiverem essa mensagem essa cabeça de, de dizer às pessoas que, independentemente das suas divergências, há pontos de contacto, há maneiras de dialogar, e eu acho que isso era importante, para de alguma forma também estancar a ilusão do centro, fazer as pessoas olhar para coisas muito concretas que são fáceis de entender, que as pessoas que se tenham capacidade para se entender e que nem tudo tem que ser disputado politicamente, nem tudo tem que ser campo para antagonismo. Acho que isso deveria ser uma prova de maturidade democrática que nos está a faltar.
1: E por falar em prova de... Agora não vou dizer de maturidade democrática, mas de, de compromisso com o debate. Pedro Delgado Alves, porquê é que não há debates na, na campanha interna do PS? Porquê é que não há um frente-a-frente frente de debates? Haverá trocas de ideias? Mas porquê é que Pedro Nuno Santos, que até gosta de, de, do, do debate, que é, um, é alguém que não foge às controvérsias, agora não quer debater?
4: Mas uma das suas características destas... Uh, e acho que nunca tivemos uma, pelo menos no Partido Socialista, nunca tivemos, o Partido Social Democrata nas últimas eleições teve um fenómeno similar, ou seja, de um processo de escolha de líder em cima de um ato, de um ato também eleitoral. Não debate, uh, também não teve debates. Também não teve debates. Aliás, uh, no caso do PS até foi ao contrário, porque o seu calendário eleitoral uh, foi, estava definido antes da definição do, da, da marcação das eleições, portanto, a sequência até foi diferente, mas há uma, uma questão que é, que é relevante ter, ter presente. Em primeiro lugar, o tempo até à eleição é muito mais curto. E o debate que estamos a ter não é comparável, por exemplo, à última disputa eleitoral que, se quisermos, tivemos do PS. Que que é que tinha tínhamos... o que é que se podia O ponto é precisamente esse, é o que é que se podia perder. Ou seja, a vantagem que se ganharia a nível de esclarecimento era, comparativamente com o desgaste da... do próprio confronto natural que ocorre nesta circunstância, seria desacompanhado um tempo suficiente para fazer essa recuperação, se quisermos, de um partido que terá que ir a votos meses depois. A diferença, como eu dizia, em relação a 2014 foi precisamente essa. Ou seja, tivemos um processo Eleitoral diferente, ou seja, o universo de pessoas para os quais se falava era distinto, foram as primárias, as únicas, em que, em que a escolha se fez nesses termos, mas em que os interlocutores também estavam fora do Partido Socialista e, portanto, também era em direção aos simpatizantes e a todos aqueles que quiseram inscrever Mas é o trauma para desse fazer. debate de seguro não, não é debate, que eu que enfim, que 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 não seja para o outro. E, portanto, dessa perspectiva para a preservação daquilo que deve ser o momento importante que o partido atravessa, parece que esta solução é preferível. E até devo dizer, de alguma forma, a candidatura do Pedro Santos tem, tem evitado ao máximo colocar a questão nos termos de estar a olhar para aquilo que há negativo no, no, no papel do, do outro candidato, aquilo que eventualmente fez mal, os seus traços no, no passado, e eventualmente... Podemos, eu é que, claro, podemos, podemos, é que já Mas, infelizmente, rios. era só esta nota, infelizmente, nem sempre o José Luís tem estado à altura desse momento. Ou seja... Muitas vezes as farpas que lançam, muito daquele discurso não é um debate debate, caso, ou não, num debate entre camaradas. Eu julgo
3: que há, há algo que é importante perceber nesta sondagem, é que os portugueses estão de olhos postos em nós e que querem escolher o líder do PS. Portanto, não, isto não são primárias, mas é como se fossem. E, portanto, todos estaríamos a ganhar em que as nossas opções, nós somos um partido plural, é, sempre muito, de, muito debate antes de, de definirmos uma política, uma linha sempre no, na base dos nossos princípios de ideologia, mas é desse pluralismo e desse debate e desse confronto de ideias, e é importante que se diga de ideias, que se constroem as melhores soluções para o país. Portanto, tanto os portugueses de olhos postos em nós, seria muito útil termos esse debate. E acho que todos conseguiríamos tê-lo com o máximo de elevação. Bem, aparentemente não, não é não é não é possível, mas obviamente acho que o país tinha a ganhar e como as sondagens o demonstram, o Partido Socialista e os portugueses teriam muito a ganhar. Pedro Duarte, num
1: minuto, a clarificação do Partido Socialista era relevante nesta altura dos dois candidatos?
2: Eu, eu sobre isso não tenho não tenho opinião. Eu gosto sempre do debate. Isso é quem gosta de democracia, acho que gosta do debate. Mas isso eu não quero interferir na, mas do PSD nas decisões. Não Uh, sim, mas houve, felizmente eu acho que houve na generalidade das vezes e, e pelo menos quando, quando houve apelos a isso por parte de alguns candidatos e uh, eu acho que isso é positivo para a democracia, mas isso é uma opinião abstrata, e não quero entrar no, na, na questão concreta. Eu, Carlos, se me permitir, gostava só de voltar a um ponto que o David Pontes aqui trouxe, que me parece muito importante. Só uh, então, tenho é, 30
1: segundos que ainda é, queria fazer uma pergunta ao Ricardo e temos de fechar. É, é, que,
2: é, que é a noção de compromisso que deve existir e de haver na sociedade portuguesa um, 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 uma força, um bloco, se quisermos, de, de, alargado entre vários partidos e várias forças de moderação e que de facto tenha uma postura construtiva na sociedade portuguesa. E era muito importante que, desse ponto de vista, o Partido Socialista não resvalasse, porque de facto nós temos extremos à esquerda, temos extremos à direita. O PSD, julgo que está, é muito claro onde se quer posicionar, numa, no, 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 numa posição, desculpem, de moderação, de responsabilidade, de sentido Estado e de sentido futuro para o país. E era importante que tivéssemos outros interruptores nesta, nesta área.
1: Ricardo Reis, última pergunta, também para a resposta rápida. Uh, há muitos indecisos ainda, a quatro meses das eleições?
5: Entre 27% de indecisos declarados, mais 3% dentro da sondagem que uh, não, não respondem ou recusam uh, responder, e um número muito alto, a taxa de resposta foi 31%, uh, que não quer sequer participar uh, na sondagem. Portanto, o campo de crescimento de qualquer partido, nesta altura, a conta da abstenção é bastante alta. Bastante e não se pode dizer de, onde... Incisos, que é não
1: sabemos de onde são originários não. em termos de tendência a ser eleitores.
5: Não, tínhamos mesmo que lhes torcer o braço para, para responderem na sondagem. Podia perceber... É difícil. Onde é que eles deixaram de estar, por exemplo? Exatamente.
1: a a fazer, mas diga o
5: que é que fez antes. Isso nós perguntamos. Aliás, as
1: sondagens são em boa medida um bom retrato do dia de ontem, não, e, e por muito que olhemos... Para elas prospectivamente. Foi um gosto eles esta noite na RTP. Boa noite a Boa todos noite. muito obrigado, ao David Pontes também. Um abraço para Bruxelas e, obviamente, o agradecimento a si tem sempre este debate no RTP Play, também em podcast, e igualmente com destaques nas redes sociais. É ou não é volta a ser dois a oito dias. Boa noite. Até lá.